0: FTX fue un fracaso absoluto de los controles corporativos a todos los niveles de una organización, dice el CEO. John Wright, que asumió el cargo del CEO de Exchange FTX en medio de un procedimiento de quiebra, ha redactado un testimonio detallado para preparar su, su comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. En el testimonio facilitado para la vista, investigación del colapso de FTX parte 1, celebrada el 13 de diciembre, Ray reiteró muchas de las afirmaciones hechas en el Tribunal de Quiebras, afirmando que el colapso de la quiebra se debió, en parte, la concentración absoluta del control en mano de un grupo muy pequeño de individuos sumamente inexpertos y poco sofisticados. Ray, que supervisó la liquidación de la empresa energética Enron a principios de la década de 2000, añadió que los dirigentes de FTX no habían implementado prácticamente ninguno de los sistemas o controles necesarios para proteger los activos de los consumidores. Nunca en mi carrera había visto un fracaso tan absoluto de los controles corporativos en todos los niveles de una organización, desde la falta de estados financieros hasta el fracaso total de cualquier control interno o gobernanza", dijo Ray. El CEO de FTX también rebatió las afirmaciones de su predecesor, cuya comparencia está prevista prácticamente en la misma audiencia. El fundador ha afirmado en numerosas entrevistas tras la declaración de quiebra de FTX US, la plataforma de derivados dependientes de FTX Group era probablemente solvente y capaz de compensar a los usuarios en determinadas circunstancias. Sin embargo, según la declaración escrita de RAI, FTX US no funcionaba de forma independiente de FTX.com y era necesaria la presentación del capítulo 11 para evitar una quiebra bancaria. Desde el momento de la presentación, estoy aún más seguro de que esta fue la decisión correcta a medida que se aclaran los problemas de libros y registros de FTXUS y las numerosas relaciones entre FTXUS y las demás empresas de FTX Group. El CEO de FTX dijo el 16 de noviembre que backman no tiene ningún papel en curso en la empresa o sus filiales y no habla en su nombre. Sam Beckman-Fried ha seguido concediendo entrevistas en las que detalla su papel en los acontecimientos que condujeron a la caída del exchange como parte de una gira de disculpas. El desglose de Rai de los acontecimientos que condujeron a la declaración de quiebra incluyó activos de clientes de FTX mezclados con activos de Alameda Research, el fondo de cobertura utilizando dichos activos para operaciones de margen y exponiéndolos a pérdidas masivas. Además, FTX Group se dio un atracón de gastos entre el 2021 y 2022, adquiriendo empresas y realizando inversiones por un valor aproximadamente de 5 mil millones de dólares. La Cámara de Representantes será la segunda audiencia sobre la quiebra de FTX tras la celebrada el 1 de diciembre en la Comisión de Agricultura del Senado, en la que el presidente de la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos fue el único testigo. La Comisión de Banca del Senado también ha programado una audiencia para el 14 de diciembre, en la que la comparecerán como testigos la estrella de Hollywood, Ben McKenzie, el inversor Kevin O'Leary, la profesora de Derechos, Hillary Hallen y Jennifer Shulup, directora de Estados Unidos de Regulación Financiera del Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato. El Salvador será uno de los países más ricos del mundo gracias a Bitcoin, asegura Team Draper. El gestor de activos de riesgo Team Draper cree posible que en 40 años los países que han adoptado Bitcoin se conviertan en las naciones con más riqueza en todo el mundo. Durante una entrevista con el emprendedor e inversor de criptomonedas Anthony Pompliano, Draper aprovechó la oportunidad para mostrar su admiración por Nayid Bukele, presidente del de Salvador. Además señaló con seguridad que Bitcoin podría hacer que la nación sea uno de los territorios más ricos del mundo en algunos años, según reporte del medio Bichumi News. En este sentido, Draper afirma que los países que han decidido aprobar a Bitcoin como moneda de curso legal de forma temprana pasarán de ser naciones pobres o con un sistema fiscal inestable a ser alguna de las naciones con más nivel de riqueza en el mundo. Sin embargo, esto no sucederá tan pronto, sino que será un proceso largo que puede durar hasta 40 años. Por ello menciona El Salvador, República Centroafricana y Malta al recordar que éstas ya han comenzado a ver los beneficios de adoptar Bitcoin como moneda legal. Asimismo, no dejó por fuera a Suiza, que ha convertido al Bitcoin en una parte importante de su economía. Draper piensa que hay dos áreas básicas que sirven como impulso para la adopción de Bitcoin a corto plazo, las mujeres y los minoristas. En cuanto a las mujeres, se habla de un grupo demográfico que tiene mucho protagonismo en la industria cripto, algo que ha estado cambiando en los últimos años con un ritmo de adopción y aceptación e incremento constante. Por otro lado, se encuentran los comerciantes minoristas que deben comenzar a utilizar pasarelas de pago cripto para que las criptomonedas se conviertan en una opción real para los pagos. De acuerdo a Draper, las mujeres gestionan el 80% de los gastos minoristas. Hace poco tiempo, uno de cada 16 monederos Bitcoin pertenecían a mujeres. Pero este hecho ha cambiado y ahora el número de direcciones de Bitcoin que pertenece a mujeres ha aumentado y representa uno de cada ocho. Esto significa que la adopción está tomando fuerza. En relación a los comercios minoristas, cree que cuando estos comienzan a implementar pasarelas de pagos con Bitcoin eficientes, ya sea mediante soluciones como Lightning Network o mediante pasarelas de terceros, verán cómo aumentan más sus beneficios, por lo que animarán a sus clientes a utilizar Bitcoin. Ambos aspectos, sumados a otros factores macroeconómicos y la entrada de grandes instituciones, podrán dar paso a una adopción generalizada de Bitcoin. Fundador de FTX arrestado. Las autoridades de las Bahamas arrestaron al fundador de FTX luego de que el gobierno de Estados Unidos presentara cargos contra el exdirector ejecutivo de FTX. El fiscal general de las Bahamas dijo que Estados Unidos ha prestado cargos penales contra su fundador y probablemente buscará su extradición. En un comunicado, el primer ministro de Bahamas Dijo, las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés común en hacer que rindan cuentas con todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violada la ley. Mientras Estados Unidos presenta cargos penales, Bahamas continuará con su propia investigación regulatoria y penales sobre el colapso de FTX con la cooperación continua de sus socios reguladores y encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos y otros lugares. Se esperaba que el fundador testificara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara mañana. Su arresto fue el primer movimiento importante de los reguladores para pedir cuentas a los responsables del colapso de FTX. Familia Criptomonedas al Día BTC Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC.